0: aquí en este triste rincón ruego a Dios que me perdones por favor hoy comprendo que he fallado y que debo regresar al hogar que nunca debí abandonar comprendemos que siempre existió casa nunca fue casa de dos casa dos significa Dios familia y hogar y son tres unidos en santidad comprendemos que siempre existió el error nuestra casa nunca fue casa de dos Dios, familia y hogar, y son tres unidos en santidad. te moldamos de nuevo a empezar, invitemos a Jesús a nuestro hogar.
1: Con nosotros. Número en cabina 360-592-3655-360-592-3655. Estás escuchando Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos. Estás escuchando
2: De la mano de María. ¡Vamos!
3: días ya estamos aquí en este su programa de la mano de María gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí sirviéndole en las cosas de él agradecidos por nuestro señor y más que este domingo pues como sabemos bien es día de, de darle gracias a Dios de, de estar gozosos no contentos en este día porque es día de, del señor pero también la iglesia festeja algo muy bonito que es precisamente esto, la misericordia de nuestro Señor Jesús. Así que, eh, bienvenidos al programa. Bienvenidos a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos este día. Que es el, el, en el programa de la mano de María. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Un saludo, eh, un fuerte abrazo a todos ustedes allá en casa. Gracias por estar aquí. Y tenemos a uh, un invitado muy especial este día para que, que nos acompaña que va a estar compartiendo con nosotros este programa de la Divina Misericordia. Está con nosotros nuestro hermano en Cristo, Vicente Jiménez. Bienvenido, hermanito. Gracias por estar aquí. Gracias,
4: hermanito. Gracias, hermanita, por esta invitación que me han hecho. Gracias, estimado público, porque hoy es día muy especial. El centro principal de este tema es hablar de Jesús, de, de que Jesús es la Divina Misericordia. Y en este es tu programa de la mano de María, porque María es la madre de la misericordia misma. Entonces, por eso es muy importante, mis hermanos, que se conecten para hablar un poco de la grandeza de la misericordia de Dios. Pero sería importante que empecemos a hablar de la misericordia de Dios. Pero también vamos a ir terminando con el tema de, de qué tan misericordiosos somos nosotros, porque una cosa que queremos que Jesús sea misericordioso con nosotros, pero qué tanta misericordia yo derramo, cómo muestro yo a Jesús en mi vida, porque el tema principal es Jesús, Jesús es el misericordioso. Entonces, si Jesús está dentro de nosotros y yo digo que Jesús vive en mí, qué tanta misericordia tengo, qué tanta compasión tengo con los demás. Eso es muy importante este tema para que mi hermano no te vayas de. Y entendamos y veamos y aprendamos al mismo tiempo y meditemos y reflexionemos. Qué gran misericordioso es el Señor, pero qué grande nosotros lo hacemos. Cómo nosotros expandemos esa misericordia. Cómo somos misericordiosos nosotros. Porque Dios fue misericordioso en el tiempo y ahora es nuestro tiempo mostrar ese Jesús. Entonces Jesús vive en mí y para hacer esa palabra vive en mí tengo que ser misericordioso
3: sí, muchas gracias hermanito vicente también nos acompaña este día también pues como siempre en todos los domingos está con nosotros nuestra hermana eh, juana ramos bienvenida hermanita
5: gracias gracias bienvenidos a cada uno de ustedes gracias familias de jesús gracias Hoy, bendecido día, bendecido domingo, ¿verdad? Como ya le habíamos dicho antes, día de ir a encontrarnos con Jesús sacramentado en la Santa Misa. Así es que le quiero dar la bienvenida a todos aquellos que ya están conectados aquí a nuestro programa. Gracias, los invitamos a que participen aquí con nosotros en cabina, ¿verdad? Mandando tu mensaje o si prefieres hacernos una llamada, el número es 360-592-3655. Recuerda, tienes algo que compartir aquí con nosotros, una anécdota uh, referente a nuestro programa hoy que se tratará de la Divina Misericordia. Pues eres bienvenido, recuerda, teléfono 360-592-3655 y pues le vamos a dar la bienvenida verdad, a nuestro hermano Fernando Navarro que va a empezar con... Sí. Pues, algo del programa, ¿verdad? Sí, Muy muchas bienvenido.
3: muchas gracias, sí eh, Pues vamos para, para iniciar nuestro programa Pues eh, tenemos que, que invocar a nuestro Señor Jesús A Mamita María, como es su programa de la mano de María Pues vamos a, a darle espacio a, don, a nuestro hermano Vicente Jiménez Para que nos haga una oración Para arrancarnos con este programa Tan, tan bonito, ¿verdad? Bienvenido, sí, hermano
4: pues Gracias, hermano Bueno, hermanos, ustedes están allá en casita Que nos están escuchando Vamos a pedir a nosotros ahorita en este momento la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas, porque Él ha sido misericordioso y en su gran misericordia no nos dejó solos, nos dejó a su Santo Espíritu para que nosotros podamos mostrar su misericordia. Por eso Él es que Él es misericordioso y con ese Santo Espíritu vamos a decir: Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renova la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu, haz que ese mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien de tus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, derrama esa misericordia, más que nada en este tiempo, señores, difíciles que tenemos. En este tiempo, Señor, que ya se ha vencido la pandemia, Señor, y que muchas almas ya llegaron a tu presencia, Señor, y que combatieron y lucharon contra esta pandemia. Pero tú en tu gran misericordia, Señor, los has acogido, Señor, porque en la lucha muchos murieron con la esperanza y muchos dieron la vida para que, se derramara tu misericordia y que esta pandemia fuera desapareciendo Señor, pero también queremos pedir tu misericordia Señor por esas guerras que hay en el mundo entero Señor y especialmente por Rusia y Ucrania Señor, para que tu misericordia y tu amor Señor, se derramen cada uno de ellos, para que llegue esa paz para que llegue esa armonía Señor también te pido misericordia, Señor, por los matrimonios en el mundo, por las familias, Señor, para que las familias no se destrocen, para que las familias sigan luchando, salir adelante, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que por tu gran misericordia y bondad, mandes a San Rafael, a San Gabriel y a San Miguel para que circulen aquí, este lugar donde nos encontramos y en el lugar donde se encuentran todos los que nos están escuchando, para que sean bendecidos y protegidos de cualquier espíritu impuro, para que tu gracia y tu amor brille en cada uno de nosotros. Señor Jesús, mándanos la sabiduría, Señor, y el entendimiento para entender más de tu divina misericordia. Porque es un mar de misericordia, es un mar infinito que no alcanzamos a entender la gran misericordia de tu amor, Señor. Por eso te pedimos ese rayo de luz para que llegue a nuestro entendimiento y entendamos la grandeza de tu gran misericordia, la grandeza de tu amor por nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en estos momentos bendigas a todas las madres que están embarazadas, Señor. Bendice a la hermanita Patti, Señor, que está dando vida, Señor, y a su esposo. Bendice a todas las madres embarazadas en el mundo, Señor. Te pedimos tu gran misericordia y compasión para ellas, Señor, para que ilumine, Señor. También te pido, Señor, misericordia, Señor, por aquellos niños que quieren ser abortados, Señor, para que iluminen los corazones de sus madres y las hagas entender que eres misericordioso, que eres amoroso, Señor, y que la vida, Señor, tú la das por tu gran misericordia y bondad. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, que es la Madre de la Misericordia, es Madre de la Iglesia y de la mano de María. Nos encomendamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
6: ¡Ya volvemos! Tengo madre ante ti Ya cansada y sin fuerzas Es muy poca, es muy poca mi fe Y las cargas me pesan Pídele hoy a tu hijo Que les dé ligereza Y a mi alma cansada de amor y fuerza Vengo madre ante ti Ya cansado y sin fuerzas Es muy poca mi fe Y las cargas de pesar Pídele y a tu hijo Que les dé ligereza llene de amor y fuerzas para seguir y viniendo madre a visitarte y que todos los días no deje de rezarte la oración madre mía es arma poderosa para vencer las pruebas que la vida me toca y que nunca mamita yo me olvidé de ti. Pues si dejo de amarte el corazón de tu hijo sangra de amor por mí. Cuando ve que sus hijos se olvidaron. De ti. No dejes que me suelte Quiero llegar al cielo De la mano de ti Que nunca me suelte Que nunca me suelte de tu mano Y que siempre permanezca Quita del corazón de Cristo. Quiero llegar al cielo de la mano de ti. Vengo madre ante ti, ya cansado y sin fuerzas. Es muy poca mi fe y las cargas me pesan. Pídele ojo oh, ya a tu hijo. Que les dé ligereza Y a mi alma cansada llene de amor y fuerza Para seguir viniendo Madre a visitarte Y que todos los días No dejé de rezarte Madre mía esa arma poderosa Para vencer Las pruebas Que en la vida Me tocan Y que nunca Mamita Yo me olvidé De ti Pues si dejo De amarte El corazón De tu hijo Sangre de amor Por mí Sus hijos se olvidaron de ti. No dejes que me suelte. Quiero llegar al cielo de la maja nube de ti. Vengo madre ante de ti.
4: Estás escuchando Radio, Radio, Radio Católica Digital. Digital. Los, Los Ángeles de Dios. De Dios. Palabras que dan la vida
5: San Juan
1: 6.35 Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí nunca tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Oración, salud y vida
2: Estás escuchando De la Mano de María. ¡Comenzamos!
3: Sí, ya estamos de regreso con ustedes aquí en este programa de La Mano de María. Gracias a todos ustedes, bendiciones para todos los que nos acompañan en este programa de La Mano de María. Estamos aquí contentos y vamos a, a empezar a hablar sobre este hermoso tema que es la misericordia de nuestro Señor Jesús, ya que hoy es su, su día. Pero para esto primero vamos a, a mandar saludo a, a aquellas personas que están... Están con nosotros. Sí, vamos a
4: mandarles un saluditos aquí del estado de. Aquí los están conectados aquí en Estados Unidos. Y también a los hermanitos de aquí, de Olimpia y, y este, de Kane, esos hermanitos que siempre están conectados, de Arbor, eh, hermanitos que Dios me los bendiga. También de California, de Los Ángeles, California, por allá nos están escuchando. Saludos al hermano Alfredo, a todos por allá, a toda esa familia en Cristo. Hoy vamos a hablar de la bien misericordia para que no se desconecten, para que veamos lo misericordioso que es nuestro Señor.
3: Sí, así que pues vamos a, a, a entrar en materia ya de una vez para que, porque es un tema muy extenso y vamos a ver lo más que podamos a, hablar sobre esto y explicarles un poquito más. Pero primeramente nuestro Señor Jesús eh, se muestra a, como... Muchos sabemos a Santa María Faustina Kowalska en, en Polonia eh, él, él, él es el quien, le, quien le empieza a hablar a ella quien, A quien Él encomienda para esta Misión de la Divina Misericordia Para que a través de ella Imprima este cuadro Que él, que él le, le, le encarga ¿no? para, que, para que lo pueda eh, Tener toda la, todas las Personas eh, una réplica de cada uno en su casa para que todo esto se extienda y uno conozca eh, el cuadro, ¿verdad? La, la que, lo que viene siendo el Cristito que tenemos, a nuestro Señor Jesús, donde tiene que de su corazón salen los rayos, uno azul y un rojo, o muchas veces lo tienen el rojo y un blanco eh, como un poco pálido, ¿verdad? Para que conozcamos porque... Y les digo esto porque yo de repente hace tiempo, hace pues ya mucho tiempo no veía el, el cuadro, pero no tenía ni siquiera idea de, de qué era esto, ¿verdad? Entonces, eh, para que sepamos, ¿verdad? no Porque yo pienso que a lo mejor no era el único que no sabía, pero eh, es bueno escuchar y saber uh, qué significa esto. Entonces, uh, Sor Mar María Faustina es la, es la encargada de. de de Dar a, a conocer esto Y, y, y Ella es, es la que La que se encarga ella, ella es nombrada la apóstol De la divina misericordia Actualmente en el mundo Entero ha sido introducida Esta imagen por todos lados Como sabemos verdad Pero eh, Vemos que, que eh, Sor María Faustina eh, Era una monjita eh, Donde ella pues Venía de una familia eh, Muy pobre Muy piadosa Esto, esto nace en Polonia Esto, es, esto viene Desde, desde ese, de ese país Entonces a veces uno no sabe Pero es, es bonito Recordar y saber de dónde viene y, y, y que Dios No se manifiesta a veces en las, en las Personas eh, Pues ya conocidas eh, Sino que agarra a una persona Que todavía no es monja ...que todavía no está consagrada... ...sino que la agarra en su niñez... ...y la empieza a llamar... A que, ...a que le empiece a servir... ...ella llega un momento donde... ...donde... ...donde ella empieza a sentir ese llamado... ...a sentir esas ganas de entrar a la vida consagrada... ...y es, y es que ella inicia... ...se mete al, al convento... ...y empieza ella a trabajar en esta... ...en esta parte... ...verdad... ...y, y es, es, es importante esto porque porque ahora pues realmente nosotros no le inculcamos mucho estas, estas, estas ideas a nuestros hijos de la vida consagrada y muchos están llamados o los que tengan a alguien en su casa que sienten que sus hijos tienen ese llamado pues es esto, es apoyarlos porque no sabemos las grandezas y las gracias que Dios tiene para estos niños que van a ser unos, unos grandes servidores de nuestro Señor Jesús y como vemos de A Sor María Faustina eh, Ella empieza A hacer esto ¿verdad? Así, así es mis hermanos y, y vemos nosotros
4: Que Sor Faustina Es el apóstol como acaba de decir el hermano Para porque es un apóstol Y luego es secretaria Secretaria por qué Apóstol porque ella Anuncia a Jesús como la gran misericordia Y secretaria Porque la puso a escribir un libro todo lo que él quería que nosotros supiéramos de su gran misericordia y es un libro brececito que es recomendado para ustedes para que lo tengan que es el diario de, de su Austinio, que duró cuatro años Jesús hablando con ella y ella escribiendo pero vamos a ir a que en el antiguo testamento la, la misericordia de Dios no, no estaba eh, 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 presente Como en el Nuevo Testamento ¿sí? Porque en aquel tiempo La hacías si y la pagabas eh, Dios mandaba y castigaba A su pueblo por no corregirse Pero hoy con su gran misericordia A pesar de nuestros pecados Dios nos perdona por su gran misericordia Y bondad Y para eso tenemos que ir a la escritura Donde eh, nos habla de qué es la misericordia. Nos acaba de decir el hermanito de los rayos de, que son de dos colores. Eh, uno que es un rojo y otro es un poco blanco, eh, medio oscurito, un blanco como rojizo. Entonces, en, ese, en eso que vamos a ver es cómo es el significado de esa agua que salió cuando... Un soldado romano traspasó su costado Y eso vamos a verlo en el Evangelio de San Juan En el capítulo 19 en el versículo 31 nos dice Como era el día de la preparación de la Pascua Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado Pues aquel sábado era un día muy solemne Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y tiraran los cuerpos. Fue, fueron pues los soldados. Y quebraron las piernas de los dos. Que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús. Vieron que ya estaba muerto. Y no le quebraron las piernas. Sino que uno de los soldados. Le abrió el costado. Con la lanza. Y al instante salió agua. Y sangre y agua Eso es el significado del, del, De los rayos el, el cristalino Más cristalino es el agua Y el más rojo es la sangre De Jesús Y esto nos lleva a lo que es la Eucaristía Como estaba diciendo la hermanita Que nos invita a la Eucaristía Hoy domingo Que cuando el Padre va y pone un poquito De agua si se fija en el vino Antes de consagrar Ese es un, un significado que significa que Jesús derramó su sangre y agua por nosotros. Vemos cómo en su gran misericordia el Señor empieza ya a tener misericordia en el momento cuando fue traspasada su lanza. El soldado que estaba ahí se llamaba Longino, ese era su nombre, de ese soldado, y fue bañado por su gran misericordia. Esos rayos que, que, que Saúl Faustina pone, que brotan de su corazón. Ese es el significado que fue bañado longino. Y longino nos representa a nosotros en el bautismo. Cuando somos ungidos por el agua que nos bautizan. Entonces, esa misericordia de Dios de perdonar nuestros pecados por medio del bautismo es el pecado original. La tendencia a pecar se nos borra. Ese pecado que tenemos de nuestros primeros padres. Allí está la misericordia mostrada de nuestro Señor. Y vemos cómo Longino cae de rodillas. Y cuando el capitán vio eso. Dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él a los tres días después en el tiempo de Pascua fue crucificado. Porque se hizo militante de Jesús se hizo un soldado, se hizo un apóstol mal de Jesús, por su gran misericordia de nuestro Señor, entonces mis hermanos, es muy bonito hablar de la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, porque desde que estaba en la cruz, que le quitaron sus ropas, que lo podemos ver nosotros, en, en el mismo evangelio de San, de San Juan, en el capítulo 19, podemos ver del 19 en adelante al 24, cuando a Jesús les quitan sus ropas y se las están repartiendo empieza su misericordia de él que está diciendo ahí en la cruz ¿Qué es lo que dice perdónale Señor porque no saben lo que hacen veamos la grandeza de nuestro Señor a pesar de las burlas, a pesar de todo, Dios nos tiene compasión y es misericordioso y hablando de Sor Faustina Faustina so ¿Por qué elige como apóstol de la mesa para que muestre a Jesús que Jesús es misericordioso? Porque a través de ese tiempo ya nos habíamos olvidado de su gran misericordia de Dios y Dios nos vuelve a recalcar en San Faustina,
3: ¿verdad, mi hermano? Sí, y fíjense que, 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 como bien dice... Uh... Se olvida uno pronto, se olvida pronto el pueblo y esto ha sucedido desde un principio uh -huh. de que Dios mandaba a sus profetas uh -huh. y, y perdonaba en ese momento Dios, pero a, a la siguiente generación ya se olvidaban de la misericordia de nuestro Señor, uh -huh. pero vemos que, que a Sol Faustina le dice te envío a toda la humanidad con mi misericordia, no quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla en mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia y te he escogido para esto, para este cargo, en esta vida y en la futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las, las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús... Eh, eh, está, está al pendiente está, está viendo que las almas se están, se están perdiendo, entonces por eso que nos da eh, eh, esta, esta oportunidad de, de que no nos perdamos, de que, de que nos, nos encomendemos a él para que él, él precisamente como dice la palabra, tenga misericordia y que, y que no, no nos perdamos, porque porque como bien decíamos, eh, muchas de las veces uh, no, no, no vivimos de una manera en la que no, no está presente nuestro Señor, de que no conocemos a Dios muchas veces y otros que las conocemos, pues no queremos entender las cosas de Dios, no queremos seguirlas y es por eso que, que nuestro Señor Jesús eh, en ese tiempo da a conocer eh, ...esto, su misericordia... ...como la última tabla de salvación... ...le dice a, a, a Sor Faustina... Uh -huh. ...para que uno se apegue... ...porque hay un rezo... ...que es la, que es la coronilla... Uh -huh. ...de la divina misericordia... ...y esto te lo ofrece nuestro Señor Jesús... ...no para que uno lo tenga... ...pues por ahí guardadito... Sin, y, ...y sin importancia... ...como algo más en el, en el cajón... Sino, uh -huh. ...sino para que... ...para que uno tome conciencia... ...del valor... Y la importancia de, de apegarse a la divi, a la divina misericordia, lo que ofrece, uh -huh. la, la, la promesa que hay de, uh -huh. en esto. Y, y di, di, una de ellas dice, cuando se acerca uh, de un alma agonizante, eh, se reza esto a un alma agonizante, la coronilla de la divina misericordia se aplacará la ida y la insolable misericordia vuelve al alma. ¿verdad? Entonces a veces vivimos de una manera muy, eh, muy del mundo Muy olvidada, muy alejada de nuestro Señor Jesús Pero Él te dice que si simplemente esto se está rezando Pues Dios va a tener, va a tener misericordia Va a tener eh, compasión de esta alma Pero son cosas que uno a veces desconoce Y uno tiene que tener confianza en, la, en las promesas Porque Dios te promete algo y hay que tener la confianza de que, de que lo está recibiendo, de que así va a ser. Pero no esto no nos da pie para que nos olvidemos totalmente de Dios. Y sí. al final, pues diga, con que me la recen, ya la libré. Pues no, hay que tener conciencia, ¿no? Hay que, hay que tener un propósito de vida, uh -huh. de cambio. De que no podemos estar eh, esperanzados a que, a que si supiéramos que alguien va a estar ahí, pues está bien. Pero qué tal y que te mueres cuando no está cuando nadie. No salir, no sí, entonces... Sí. No podemos eh, descuidarnos porque a veces nos preocupamos mucho por las cosas del mundo y nos olvidamos totalmente de las cosas que de verdad tienen valor, ¿verdad? Así, así es,
4: señorita, que acabas de decir un tema muy bonito. La misericordia de Dios tiene un límite. ¿Cuál es el límite que tiene? El límite que tiene para una alma cuando está agonizando todavía tiene la esperanza, acabas de decirlo. Pero tiene un límite que ya la persona, cuando ya está en la presencia de Dios, ya no hay misericordia. Ya no puede uno decir, mire Señor, es que yo me dio pena confesarme, yo ya no hay un perdón, sino que ya es el juicio. Entonces, mientras que estamos vivos o estamos agonizando, tenemos una esperanza de acogernos a su misericordia todavía. Y una de las cosas muy importantes es que... Muchos de nosotros los cristianos eh, hemos cometido pecado o no nos arrimamos a comulgar o no porque no confiamos en su misericordia, pensamos que Dios no nos va a perdonar lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios es misericordioso, que Dios cuando uno se humilla, cuando uno se hinca, se... Se, se, se hace uno chiquito ¿sí? ante la presencia de Dios y se reconoce uno como pecador, Dios derrama su gran misericordia sobre uno. Y por eso, mis hermanos, yo les hago una invitación a ustedes que están escuchándonos, que no hay pecado que Dios no perdone, pero necesitamos confesárselo a Dios ir al sacerdote y confesar el pecado y ese pecado por nuestro Señor Jesucristo va a ser perdonado por su gran misericordia y tenemos que cumplir con la penitencia que el Padre nos diga o lo que tenemos que hacer para que Dios sea compasivo y misericordioso con nosotros sí, y eso es muy importante confiar en la misericordia de Dios y que Dios nos va a perdonar si nosotros confesamos ese pecado y sí, nos acogemos a su, su
3: misericordia sí porque fíjese aquí dice está algo bien importante a veces en muchas de las ocasiones hemos hecho eh, una cantidad de o, o algún pecado eh, que en ese momento nos sentimos orgullosos pero uh -huh. de repente cuando Dios te toca eh, se da que un que toca el momento de de, de ir con, como usted dice con el sacerdote a confesarlo eh, se llena uno de vergüenza uh -huh. y a veces eh, pues no hay pecado que sea que sea eh, que uno se sienta orgulloso uh -huh. cuando hay que estar frente al sacerdote y, y a veces uno ese pecado que te da que te llena de vergüenza eh, no quieres que nadie lo sepa o no quieres confesarlo y lo traes ahí escondido y muchas uh -huh. de las veces no podemos sanar porque tenemos aquello que nos da vergüenza confesarlo, pero recordemos esto, Dios lo sabe todo, Dios sabe que cometiste ese pecado, y, y es ponerte en oración, y, y ir y entregarle al, eh, a través del sacerdote, confesar este pecado para que te quede, Dios, Dios dice que, que Él te perdona todo, nos perdona todo, entonces ese pecado quedará perdonado para que tú puedas sentir la libertad, en nuestro Señor Jesús, que puedas Así ser un es. alma libre, que puedas gozar de, de su misericordia. Entonces, para eso es que Que Él se entrega a nosotros, porque no hay pecado que Él no pueda perdonar. Así que, este, esa es la invitación, ¿no? Y, y vamos a, a ir a unas alabanzas, porque el tiempo, pues, corre muy rápido, ¿verdad? En esto, eh, eh, en, cuando está uno... Eh, más hablando de las cosas de Dios El tiempo se va muy rápido Entonces vamos a ir a unas alabanzas Y volvemos para seguir con más
2: Estás escuchando De la mano de María Ya volvemos
0: Estando en tu presencia, oh Señor, mi corazón quiere estallar. Y aquí en mi pobreza hazo so mi alma para darte adoración. A ti que te has quedado para siempre, por Santa Eucaristía, acción de amor, a ti debo adorarte y darte gloria por siempre, Señor. A ti debo de dar alabanza, oh mi Dios, a ti debo de darte adoración, que grande es tu poder, muy digno de alabar, ¿O oh, podemos bendecir a nuestro Dios, ante tu presencia, te doy adoración. amarte más, deseosa siempre mi necesidad
1: santidad. No se consigue la salud espiritual sino con la oración. No se gana la batalla sino con la oración. Padre Pío, ruega por nosotros.
3: Sí, ya estamos de regreso con ustedes. Eh, vamos a, a hacerles un, una, eh, a darles eh, un anuncio para antes de seguir con nuestro programa de que les tenemos una buena noticia para todos los que nos escuchan, especialmente para los del área que de, de aquí. De, de Olimpia Que nosotros como grupo de oración Ya vamos a abrir las puertas De nuestro grupo, ya se va a abrir eh, Si Dios quiere El, el día 5 de abril ¿verdad? De mayo, de mayo. Ah, El día 5 de mayo perdón uh -huh. este Vamos a abrir eh, Ya el grupo de oración Así que estaremos eh, en, eh, Encantados pues de tenerlos ya nuevamente Gracias a Dios que ya se va a poder Abrir el grupo, esa es una de las noticias Que que se nos estaba ya pasando, fíjense, tan importante Se nos estaba pasando darles este anuncio De que el día 5 de mayo Vamos a abrir las puertas Ya como grupo de oración Como estábamos antes, así que para todos Ustedes que nos escuchan aquí en el área De Olimpia, pues son bienvenidos Y estaremos gustosos De recibirlos en nuestro grupo Y también les tenemos otra sorpresa Más que eh, en julio Va a haber Un Un eh, un retiro de iniciación de encierro, sí, para todos ustedes que estén interesados eh, de, de aquí del área cerca, que gusten, que gusten acompañarnos, va a ser del julio en julio 28, 29, 30 y 31, así que están cordialmente invitados y ojalá pudieran asistir, ¿verdad hermanito Vicente? para que nos acompañen. Así es, mis hermanos, hay que aprovechar esta gran oportunidad
4: de, de, de de tener un encuentro con Jesús personal, con Jesús. Si ya lo has tenido en alguna ocasión, hoy es un día nuevo, una experiencia nueva que vas a tener. Por eso, mis hermanos, yo los invito a todos los que están escuchándonos ahorita en estos momentos para que también les avisen. Y, y si conoces personas necesitadas, porque hay muchas personas que están pidiendo, eh, que tienen problemas y quieren... Y que, y que no encuentran la puerta, es un momento especial estos retiros para que tengas un encuentro personal con Cristo y para que el Espíritu Santo te, te tome y te dé esa fuerza para solucionar tus problemas que estás viviendo el día de hoy. Queremos mandar un saludito también a nuestros hermanos de aquí, de Olimpia, que nos están escuchando, de Arbor, de Ken, de de, de Searo, ese hermanito de Searo que siempre está conectado. Que Dios me lo bendiga, que es de apoyado a los Altos de Jalisco, que Dios me lo siga bendiciendo y fortaleciendo. Gracias, hermanitos. Les hacemos esa invitación, no se los olvide que el grupo de oración se va a abrir ya desde el día 5 de mayo, para que estés, va a empezar a las 7 de la tarde Va a empezar a las seis y media con el rosario Y a las siete empezamos ya eh, Que van a ser dos horas de alabanza Y predicación Y para que Te, te vengas a alimentar Y tomes fuerza nuevamente Ya después de un descanso ¿De, de cuánto tiempo? Y más de dos años
3: Sí, así que, que Estamos cordialmente invitados todos nosotros Y pues bueno, vamos a, a, a seguir, a seguir Con, con... Con el programa que tenemos. Que tenemos para todos ustedes. Para que eh, vayamos conociendo. Precisamente sobre la divina misericordia. Y que también eso. Abarca precisamente. Estos retiros. Donde, donde él derrama su misericordia. A cada uno de los que están. Presentes ahí. A cada persona. A veces uno piensa que en estos retiros. Que, o, o que a los que igual te estamos invitando. O, o a que asistas al grupo. De oración. Eh, uno piensa que es casualidad que uno llega ahí porque, porque pues mi compadre, mi comadre, mi amigo me invitó y que yo quiero o tengo yo las ganas de estar ahí es, no es nada más que la divina misericordia de que Dios usa a las personas para que te para que te animen a ir pero por dentro tú sientes unas ganas es, es esto, es nuestro Señor Jesús, que no no es otra cosa más que Él te hace el llamado, Él es el que te está llamando a que, a que asistas a estos grupos, a que te arrimes a, a la misa, a que te arrimes a, la, a, los, a los retiros para que lo vayas conociendo. Y no es que uno le dé la oportunidad a él, sino que él te da la oportunidad a ti. Y uno simplemente corresponde al llamado, así que eh, tener, tener ese, esas ganas de ir y asistir a todos, a todos estos eventos ...para que tú vayas conociendo y vayas empezando a amarlo... ...porque no podemos amar a quien no conocemos... ...eso es, eso es por lógica, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús se derrama en, en estas cosas... En, en, ...en todos estos eventos que Él hace para ti... ...así que no es que los hagamos nosotros... ...o que nosotros participamos simplemente... ...y, y Él es el que los hace para ti... ...así que eh, esto es parte de la misericordia de Dios... Y nosotros, eh, como decía el hermanito Vicente hace unos momentos, eh, lo que simboliza cada rayo, el rayo, ro el rayo rojo es eh, el rayo rojo simboliza eh, la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero también vemos que el rayo eh, azul eh, azul azulito o, el, o en otras ocasiones está pintado como, como un blanco pálido. Este es el agua que justifica las almas El rayo rojo simboliza la sangre Que es la vida de las almas Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos uh -huh. Esto es una promesa de nuestro Señor Jesús Que nos está diciendo que bienaventurado O lleno de gozo el que viva bajo esto ¿Por qué? Porque está protegido por la preciosa sangre De nuestro Señor Jesús uh -huh. y, y si vemos eh, muchas veces rezamos esto y pedimos la protección con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, la sangre del Cordero, que nosotros, está, eh, que nosotros estamos, nos estamos protegiendo con su preciosa sangre, pues recordemos que, que es sangre santa, es la misma sangre de nuestro Señor Jesús y que nosotros estando bajo esta protección, bajo estos rayos de luz, estamos bajo su misericordia, estamos protegidos por él mismo, que no hay nada que nos pueda alcanzar siempre y cuando nosotros quieramos estar en esta posición de estar protegidos e invocando siempre a nuestro Señor Jesús y, y es algo, es algo en, lo que, en lo que todos estamos llamados así que como decíamos hace rato no te sientas excluido por algún pecado que tú hayas cometido grave, que tú sientes que no tiene perdón, todo tiene perdón y nuestro Señor Jesús te ofrece precisamente esto, su misericordia para que no sientas, te sientas excluido. Porque aquí también dice algo, algo muy, muy importante, que dice que, que entre más grande sea pe el pecado, mayor es la misericordia de nuestro Señor Jesús para aquella alma que ha cometido este pecado o esta alma pecadora. Y recordemos que todos somos pecadores. Y esto fue precisamente la misericordia de Dios, es, fue hecha. O se derrama en los pecadores Así que todos alcanzamos Unos tenemos más, otros tenemos menos Pero todos somos pecadores Y no, no, nuestro Señor Jesús no hace distinción de personas uh -huh. Porque Él sabe lo débil Y lo, y lo que tenemos nosotros eh, Mucha tendencia hacia el pecado Así es mis hermanos Y que acaba de decir mi hermanito
4: y una de las cosas que tenemos que tener nosotros que oramos, que siempre nos hicimos estas palabras, nos cubrimos con qué? Con,
5: con la pre sangre,
4: sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si nosotros nos cubrimos con la sangre del Señor Jesucristo, es un pacto que hay para nosotros, cubrirnos con la sangre preciosa. Cuando nosotros pronunciamos esas, esas palabras tenemos que meditar, ¿qué significan al cubrirnos con la sangre del Cordero con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nada ni nadie nos puede hacer daño tenemos que tener esa fe y esa confianza que cuando nosotros pronunciamos esas palabras y por eso cuando nosotros bendizcamos a nuestros hijos, yo te bendigo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo tiene un poder tan inmenso porque cuando se habla de sangre, se habla de la vida. Y Jesús nos dio la vida por medio de su sangre preciosa. Y por eso cuando nosotros vamos y vemos en el altar a Jesús ya convertido en lo que era vino en su cuerpo, en su sangre. Entonces nosotros al tener ese contacto con la sangre de Jesús, nos estamos librando y cubriendo... ¿Qué espíritu impuro puede entrar en nosotros cuando nosotros nos cubrimos con la sangre preciosa? Ningún espíritu impuro. Pero necesitamos saber y conocer y hacerlo con fe. Por eso cuando nos cubrimos con la sangre preciosa, ya nada nos va a pasar y hay que tener esa confianza. Miren, las personas que son satánicas utilizan la sangre. ¿Sí? Y utilizan la sangre hasta de los animales. Y hacen pacto. Y también. Hacen pacto con los bebés que matan. Comiéndose. Tomándose la sangre de, de los bebés. O de las personas que sacrifican. A, a, a Satanás. Entonces la sangre. Tiene un poder tan grande. Entonces nosotros. Si nos cubrimos con la sangre del Cordero. Estamos bien protegidos. Y tiene un valor importante. Como los que son satánicos y que se cubren con la sangre de, de, de sacrificios humanos y, y terror que, que hacen, ¿sí? el demonio los cuida y los protege porque se hacen hijos de Satanás. Pero que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, tenemos que cubrirnos con la sangre preciosa de nuestro Señor
3: Jesucristo. Ah, y como ahorita usted que dice Que cubrirnos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús Es la sangre del Cordero Pero recordemos que en la Pascua En la Antigüedad en, el, en cuando, cuando el pueblo de Dios Está en Egipto Si recordamos eh, Dios manda a Moisés A okay. que le diga que a todo su pueblo Maten un Cordero Y pinten la entrada De las puertas de su casa Porque va a mandar al ángel exterminador para que toda la, la casa que tenga es eh, la sangre del cordero, no va a entrar el ángel exterminado. Uh -huh. Entonces, de ahí es donde viene la Pascua, es la fiesta de la Pascua. Uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, como decía ahorita usted, hermanito, la sangre tiene mucho poder. Entonces, ya la nueva sangre, es la, la, esta sangre que se pintó en ese tiempo era la representación de lo que venía más adelante. Amén, y, lo que, y lo que hoy nuestro Señor Jesús nos ofrece es esto. Entonces, eh, para, que, para que tengamos ¿no? una, un, una, un, una noción verdad, de lo, que, de lo que viene siendo todo esto. Dice que la fiesta de la misericordia sea... Nuestro Señor Jesús quiere que sea un refugio y un amparo para todas las almas Y especialmente para las más pobres pecadoras Las almas mueren a pesar de mi pasión Les ofrezco la última tabla de salvación Es decir, la fiesta de la misericordia Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre Esto es algo importante sobre lo que usted estaba diciendo Sobre que muchas personas eh, que se meten al satanismo están, están rechazando por sí mismas eh, esta, esta misericordia de Dios. Él dice que a las almas más pecadoras, eh, Él de todos modos las, 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 las toma. Porque para ellas también está derramada la misericordia en la pasión de nuestro Señor. Pero a veces estas personas o nosotros mismos, o muchos por ignorancia... Eh, rechazamos esto verdad. Uh -huh. entonces nuestro Señor Jesús nos hace la invitación a todas las almas pecadoras y uno puede decir un satánico se va a salvar todos estamos en ese paquete, si esa persona eh, decide eh, dejar toda esa ofensa a Dios uh -huh. eh, Dios en su infinita misericordia la recoge, entonces no no porque puede ser que alguien que está metido en estas cosas nos pudiera estar escuchando y pensar que él ya no tiene salvación porque el mal eh, los, nos acosa a todos, pero a ellos les dice que ya son de ellos, que ellos ya hicieron un pacto, ellos ya hicieron esto, hicieron lo otro. Y no, mientras tú tengas vida, la misericordia de Dios es para ti y tú eres, hijo de Dios, tú eres también merecedor de esa misericordia y tú puedes. Renunciar a lo que tú hiciste y apegarte a la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios, como bien dice aquí, es una tabla de salvación para ti. Entonces, todos estamos llamados a esto. Así es, todos estamos abiertos a la gracia de Dios, y por eso,
4: como dijo el hermano, y dejó una puerta abierta y muy buena para hablar de que. La, la, los grandes y grandes predicadores han sido personas que han sido satánicas y que se han acogido a la misericordia de Dios y que hoy son grandes predicadores ¿por qué? porque se acogieron a la misericordia de Dios y como acaba de decir el hermano y se comprueba aquí, entre más grande es el pecado, más grande es la misericordia de Dios y por eso y por eso quien que cada alma tenga acceso a ella, es, quiere decir que toda alma tenemos la oportunidad de acogernos a su misericordia. Pero tenemos que tener en nuestra mente y la devoción, si ya sabemos, de hacer la misericordia de Dios. Y a las 3 de la tarde es el momento especial para hacer la misericordia de Dios. Porque ya leímos, a las 3 de la tarde fue cuando Jesús expiró. Y fue cuando fue traspasado a su costado. Entonces ese fue el momento que recordamos nosotros la misericordia de Dios. Y recordemos que que Pedro y, y Juan iban al templo a orar. ¿A qué horas iban? A las 3 de la tarde. Y allí encontraron a un paralítico de nacimiento y que le pidió dinero y que estiró la mano. Y le dijo Pedro que no tenía ni oro ni plata, pero lo que tenía se lo iba a dar. ¿Y qué es lo que Pedro llevaba en sí? Era la misericordia misma de Jesús el Nazareno. Entonces, por la misericordia de Dios, fue levantado a las 3 de la tarde, fue levantado el tullido que estaba por años ahí. ¿Cuántas veces... Pasó Jesús y miró a ese que estaba ahí. Pero no se acogía su misericordia. ¿Cuántas veces fue Jesús al templo? Y él ya tenía esa costumbre de estar ahí. Pero él no se acogía a su misericordia. Hasta que vio Pedro. Que le estaba pidiendo y tirando la mano. Entonces Pedro. No le dio más de lo que él llevaba en sí. ¿Qué es lo que llevaba en sí? A Jesús, su misericordia. Y iba a Él a hacer la oración que corresponde a las tres de la tarde. Y nos dice en la Escritura, eso está escrito en la Escritura. A las tres de la tarde es la hora que correspondía a la hora que Pedro y Juan iban a orar. Es la misericordia, orarle a la misericordia. Pero como todo eso se fue perdiendo, por eso tenemos a hoy que se fascina. Ella, Dios la eligió estando presa ahí en la... Como no era presa, sino en, un, en una celda. Pero es como una prisión que ellas mismas escogen de estar ahí prisioneras al servicio de Dios. Porque ellas se acogen a la misericordia de Dios estando encerradas. Y tienen una fe profunda a esas personas, esas mujeres que se entregan y están ahí encerradas. Que saben que desde ahí... Por sus oraciones, la misericordia de Dios se derrama en el mundo. Fíjense la fe tan importante de una persona que dice, yo quiero servir a Jesús. Y se va y se encierra en una celda. En vez de agarrar y seguirse e a predicar a Jesús en el mundo, la misericordia de Dios en el mundo, ellos van por fe a servirle a Dios y al sacrificarse ahí, para que la misericordia de Dios se derrame en el mundo. Entonces, esas personas que están ahí como Sur Faustina, son las raíces, los cimientos de la iglesia, para que se derrame la misericordia de Dios.
3: Sí, porque a veces uno, uno puede, como ahorita usted que comenta esto, uno puede decir, eh, no, pues esos, esas personas, porque a veces, a veces no conoce uno de Dios y puede, es, escuchan esto y dicen... No, pues qué bonito, no van a trabajar, dice, se pueden encerrar en esa celda, y ahí pasársela bien a gusto, sentados, no, estás rezando, si fuera así de, así de sencillo, yo me atrevería a decirle a aquella persona, no, no te pases todo el día rezando, si nada más reza el puro rosario todos los días, y yo te aseguro que no lo rezas, ni siquiera el rosario, y eso es nomás media hora, ¿Era? Entonces, eh, a veces nosotros, cuando no tiene uno el acercamiento, no conoce uno a Dios, es muy fácil juzgar a las personas que consagran su vida a uh -huh. su Señor. Porque dice uno, bueno, los padres ni hacen nada, están este, nomás ahí, dan la misa uh -huh. y ya. Y, pero no, tiene, tiene un proceso y cuando uh -huh. uno conoce de verdad, al, al, eh, mira uno a un sacerdote, vemos que él renunció a estar como tú y yo, este en algunas fiestas eh, emborrachándote o, o tomando aunque no te emborraches pero estás disfrutando de un ambiente de una misa uh -huh. en, en, un, en de una misa en una fiesta estás disfrutando eso eh, te vas el día que tú quieres te vas de vacaciones vas y haces todo eh, festejas cumpleaños festejas vos festejas todo y un sacerdote un sacerdote está entregado a Dios eh, él es el que el que casa él es el que Bautiza y hace todo, todos los sacramentos Pero eh, No tiene la disponibilidad Que tenemos nosotros La vida de un sacerdote es muy cansada Y ellos lo hacen por amor a nuestro Señor Jesús Porque su misericordia Los ha alcanzado, su misericordia está en ellos ¿eh? Y en cada uno de nosotros también Por eso es que la invitación Que nos hace nuestro Señor Jesús A través de su divina misericordia A través de este día que festejamos eso La divina misericordia Donde somos alcanzados todos todos los pecadores de este mundo uh -huh. así que pues vamos a unas, a, a unas alabanzas y volvemos con más para seguir sobre este, hablando sobre la divina misericordia
2: estás escuchando de la mano de María ya volvemos
0: en tu silencio nada puedes conseguir si hiciste cosas que tal vez nunca quisiste hoy te das cuenta y te sientes arrepentir tal vez dijo tal vez tu abuelo tu abuelito tu papá los ignoraste sin medir las consecuencias pero no es tarde para recapacitar hay pecado si en tu vida hay maldad recuerda que dios te ama igual donde hay mucho pecado donde hay mucha maldad misericordia de dios abundará En tu vida hay maldad, recuerda que Dios te ama igual, donde hay mucho pecado, donde hay mucha maldad, misericordia de Dios abundará. Jesús, mi buen Jesús, vino a levantar su pueblo, no le importó su vida crucificar y en esa cruz entregó su amor eterno y con amor él te viene a levantar tal vez si esos clavos las espinas o el madero no es suficiente para recapacitar lo que tu cuerpo siente, siente que aún estás vivo Es porque Él te ama y te da otra oportunidad Mira, si en tu vida hay pecado
4: Católica Digital Los Ángeles de Dios En Palabras que dan vida
5: Filipenses 413 Todo lo puedo En aquel que me fortalece
1: La oración de fe Sanará al enfermo
2: escuchando, de la mano de María. ¡Comenzamos!
4: Queremos mandarle un saludito a todos los, nuestros hermanos que están conectados aquí en Estados Unidos. Aquí en, de, de Olimpia, los hermanitos de Olimpia, de Arbor, de Kane, Washington, de, de Seattle, de Pihuala, de Geo. De Piwala. Hermanitos, que Dios nos los bendiga y les dé fuerza y fortaleza. Estamos ahorita hablando de un tema muy importante, de la misericordia de Dios. Y hoy, que es domingo, para
3: que vayas a misa y te llenes de esa gran misericordia de Dios. Sí, también queremos eh, recordarles que el día 5 de mayo abrimos las puertas de nuestro, de, de nuestro grupo de oración. Así que vamos a estar ya eh, el 5 de mayo a las 6 de la tarde eh, a las seis y media vamos a empezar con el con el rosario y pues arrancamos ¿no? desde las desde las seis y media así que estás cordialmente invitado a hacerte esta invitación el día 5 de mayo el próximo día próximo 5 de mayo y el próximo eh, en el mes de julio tenemos también un retiro de iniciación de encierro es el, empezamos el día 28 29, 30 y terminamos El 31 que es domingo Entonces están cordialmente Invitados todos para que Les avises a tus conocidos O a cualquier persona que Necesite porque sabemos que Todos necesitamos eh, De esto de conocer A nuestro señor Jesús Bueno seguimos con nuestro programa Así que eh, estamos hablando Sobre la divina misericordia y para esto Vamos a ver una de las De las promesas que tiene eh, nuestro Señor Jesús a través de... que nos dejó escrito a través de Sor Faustín en su diario, dice, cuando la coronilla se reza junto a, a un agonizante, dijo el Señor Jesús, se aplacará la ira la ira de la divina y la insondable misericordia vuelve a el alma. Esta... Eh, eh, quien rece la coronilla... Me, apla me, me complazco en darles todos, todo lo que me pidan. Si lo piden conforme a mi voluntad. Pero miren aquí hay algo bien importante. Que no quería dejarles pasar. Eh, eh, que no quería dejar pasar esto. Porque se dice nuestro Señor Jesús. Que si cuando el alma está agonizante. Es, le encomiendan a la divina misericordia de nuestro Señor Jesús. Él aplacará su ira y se presentará. Eh, eh, al alma agonizante Él, él eh, Pondrá su divina misericordia eh, Salvará a esta persona Porque ¿Por qué La importancia de que Nos apeguemos a la, a la divina misericordia Pues Principalmente para que no nos pierdamos Pero si recordamos todos en nuestras familias eh, Tenemos O conocidos tenemos unas personas Que pues no No, no, hacen, no hacemos caso de Dios hasta que ya estamos eh, al final ya muriendo muchas de las ocasiones. Entonces estas almas eh, pues han querido estar lejos, pero nuestro Señor Jesús es justo y, y aplicará su justicia. Pero nos dice el mismo que si nosotros nos apegamos y encomendamos esta alma agonizante a su divina misericordia, él tendrá compasión de ellas. Entonces es importante que sepamos esto y que sepamos que, que la divina misericordia de nuestro Señor Jesús eh, nos deja para que nos abrace en estos momentos tan importantes al final de tu vida que a veces estas personas no conocen o no conocemos y, y uno a veces deja que esta persona muera y, y sin decirle nada Entonces es importante que nosotros Conozcamos eh, Y que nos, que nos empapemos de, de, de la Divina misericordia que conozcamos Que estudiemos El diario de Sor Faustina Que recemos la coronilla para que nosotros eh, En un momento Dado de una necesidad Que a veces no es tu familia Pero que a veces te toca estar Con personas que están agonizando y tú puedas ofrecerle esto por parte tuya, porque son, tú somos hermanos en Cristo. Entonces estás llamado también a conocer esto para que tú también compartas la misericordia. Porque a veces pedimos que nuestro Señor Jesús sea misericordioso, pero nosotros no queremos continuar esta cadena de misericordia y nosotros nada más queremos recibir porque muchas veces estamos impuestos nada más a recibir pero nunca estamos impuestos o no queremos dar lo que nos ha sido dado gratis y estamos invitados a, a esto, a que nosotros también compartamos de lo que nuestro Señor Jesús nos ha dado por gracia y por misericordia darlo a los demás y fíjate qué bonito sería eh, que si tú en, te ves en, en algún momento, en alguna necesidad, en alguna situación como esta, andamos siempre en carretera, andamos siempre de un lado a otro, y no sabes tú en qué momento vas a, vas a tener tú, eh, vas a encontrarte en una necesidad como esta, de darle a la persona un aliento de vida, y no porque tú seas santo, porque tú seas Dios, no, sino porque es la divina misericordia que te abarca a ti también como una, como un instrumento para que tú encomiendes esa alma a la divina misericordia de nuestro Señor Jesús ¿verdad?
4: así es mis hermanos ahorita que estaba hablando el hermano yo iba a leerles un poquito de la, de ahí, pero se me vino a la, a, por la gracia de Dios algo muy importante que nos recomiendan que nosotros tengamos y damos a la Divina Misericordia por aquellos niños que son abortados y que no son bautizados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Orarle a la, a la Divina Misericordia para que Dios tenga misericordia de esas almas. Porque solamente la misericordia de Dios puede hacer algo por esas almas. Nosotros ya no podemos hacer nada porque no fueron bautizadas y alguien decidió quitarles la vida, matarlos, asesinarlos. Entonces nosotros tenemos que estar encomendando a esas criaturas, a esos seres vivos que fueron eliminados, que fueron muertos, encomendárselos aquí quién, en mi hermano, a la divina, a la divina misericordia, misericordia para que Dios tenga misericordia de esas almas que mueren inocentes pero también hay que ponerle a la misericordia a las mujeres que hacen eso
3: mujeres y hombres y porque hombres. porque a veces también el hombre tiene mucho que ver Amén, y, así es cierto. Y, y, y pero también la mujer no o sea ambas personas los responsables de la muerte de esta, uh -huh. de esta alma inocente verdad Uh -huh. Y por eso vemos que nosotros tenemos
4: que ver que la misericordia de Dios nos alcanza mientras que estamos vivos. Y por eso hay una cosa de que nosotros como cristianos tenemos que enseñarles a, nos, a nuestros hijos que se acojan a la misericordia de Dios. Porque Dios es misericordioso. Dios es, es bondadoso. Dios mira siempre nuestras necesidades. Pero tenemos que nosotros acostumbrarnos a que a nuestros hijos y nosotros que ya somos grandes de edad que tenemos nietos que ya están unos nietos ya en vías de hasta de casarse tenerles que enseñarles y enseñarles la gran misericordia de nuestro Señor y que siempre se acojan a la misericordia de Dios porque nosotros si vamos manejando tenemos que acordarnos que Dios es misericordioso pero que también nosotros tenemos que acogernos a nuestra misericordia y si vamos manejando Y no quieres rezar el Rosario de María Que es una costumbre que nosotros tenemos De, de cuando vamos a manejar Rezamos el Rosario de María De menos reces La, miser, la, 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 la coronilla de la misericordia Que es bien cortita ¿Cuánto tiempo duras rezando la misericordia? de Dios? Unos 15 minutos Más o menos no me A veces que no llega ni a 10 minutos eh. En lo que reza la, miseria, la, la coronilla De la misericordia ¿Y cuántas almas no sacas del purgatorio también con esa oración? Por eso es importante que nosotros siempre estemos pendientes de orar. Por eso, mi hermano, tú que estás escuchando, ya tienes que llevar esa misericordia de Dios. Tienes que llevar ese Jesús vivo, misericordioso, a los demás. Hablarles de la misericordia de Dios a los demás. Porque si ya estás escuchando de la grandeza de la misericordia de Dios... Ya estás haciendo discípulo de llevar esa misericordia. Ya eres una Faustina que tienes que llevar esa misericordia, anunciar a Jesús misericordioso, a ese Jesús amoroso, ese Jesús compasivo, ese Jesús que siempre está con el débil, con el caído, que siempre tiene misericordia del débil,
3: del desvalido. ¿Verdad, mi hermano? Sí, porque a veces, a veces nos, nuestro mismo pecado nos hace nos hace excluir nos hace sentirnos fuera de la gracia de Dios pero no, la divina misericordia es precisamente para todos nosotros los que, hemos, los, los que somos pecadores precisamente para nosotros fue creado como, como el rezar esto fue creado como, como la última tabla de salvación que nuestro Señor Jesús nos dejó a través de su hija, de su apóstol Sor Faustina de, uh -huh. que, de que nos deja esta, esta nos deja esto para que nosotros eh, Pongamos Nos pongamos a reflexionar Cómo es que ha sido nuestra vida Cómo es que hemos estado Haciendo las cosas Y cómo nos hemos estado olvidando de Dios Porque miren Vemos que, que Ahorita en estos momentos Digamos la pandemia Llegó, nos asustó Y todos, y todos nos paralizamos Y estamos eh, pues con miedo, pero si de veras nosotros eh, entendiéramos un poquito de lo que es, lo que es nuestro Señor Jesús, de, la, de, de su misericordia tan grande que tiene, eh, vemos que, que no deberíamos de asustarnos tanto de que si Él nos llama, bueno, pues es su voluntad, ¿verdad? Entonces, pero si no, miren, ya, ya muchas personas murieron en la pandemia, pero muchos... La, eh, la mayoría es, seguimos vivos Pero ahora hay una, una amenaza de guerra eh, Y la gente de todos modos eh, pasó la pandemia Y pasará quizás la guerra Si es que llega o, o si no llega Para los que ya están en el conflicto ya llegó Y ya murieron muchas personas Pero los que estamos del otro lado Vemos que llegan esos estragos Esos momentos difíciles y ni aun así nuestro corazón se conmueve Por el dolor de las demás personas No se conmueve para decir Nuestro propio corazón En decir voy a, a cambiar mi vida Hacia Dios Voy a tratar de hacer algo distinto De lo que siempre he hecho Porque nuestro Señor Jesús nos llamó Precisamente para que lo adoremos Para que seamos felices en su amor Y nos, nos pasamos la vida Buscando la felicidad En tener posesiones Tener eh, carros, casas, dinero Cuando se puede, pero cuando no Seguimos siendo pobres, pero Seguimos siendo duros Seguimos siendo, rechazando la misericordia De Dios, y seguimos eh, Quizás con el poquito dinero Que tienes, embruteciéndote Drogándote uh -huh. Yéndote de parranda Los burdeles, en fin, dándote Una vida de pecaminosa Y no quiere decir que nosotros Que entendemos un poquito, a lo mejor no pequemos, ¿no? También, pero estamos en una lucha diaria, mm. pero habemos personas que ya saboreamos el pecado, que ya nos estamos acostumbrando a vivir de esa manera, de una manera ofensiva hacia nuestro Señor Jesús y es algo muy peligroso porque no sabemos en qué momento vamos a morir, no sabemos en qué momento eh, la muerte nos va a alcanzar, pero la muerte... Recuerden que nuestro Señor Jesús la venció y nosotros, y, y nosotros no sabemos si por decisión propia vamos a, 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 a morir eternamente. Entonces eso es lo que nuestro Señor Jesús te pide, que con su misericordia te apegues a Él para que Él te dé vida, vida eterna. Y no estemos pensando que por creer en nuestro Señor Jesús vamos a vivir aquí en esta vida eternamente. No, él está hablando de la vida eterna, donde se sufre o donde se goza eternamente. Y uno tiene la, la, el, el, el poder de decir qué es lo que quieres. Entonces, eh, pensemos en que, en que han pasado cosas, han, han muerto personas conocidas, ya sea de, de pandemia o no. Pero, ¿cómo es que murieron esas personas? ¿En qué, en qué sentido morirían? Eh, y si hubo gente que les ayudó, que les habló, pues eh, a lo mejor ellos no conocieron a Dios, pero tú y yo tenemos esta oportunidad de estar conociendo un poquito más y, y, y estamos eh, y haciéndote la invitación de que leas el diario de Sor Faustina para que conozcas más a detalle lo que contiene la divina misericordia y que verdaderamente es la divina misericordia, pero nuestro, el conocer a nuestro Señor Jesús pues es la, es la misericordia, es precisamente eso. Sor Faustina te invita a eso, a que conozcas a nuestro Señor Jesús, porque Él es el Rey de misericordia y Él es el que te va a dar lo que tú necesitas para que lo vayas conociendo, lo que quieres que tengas el corazón abierto para que Él pueda trabajar en ti. En una transformación y en una conversión.
4: Así es, mis hermanos. Miren que, como dice él, que en una conversión, qué importante es eso. Y veamos cómo nosotros tenemos que hacer misericordiosos con el prójimo. Y nos pide, ahí nos está diciendo que desea la confianza, a mis, que desea esa confianza a mis criaturas, ¿sí? Que debemos demostrar la misericordia al prójimo siempre. Y en todas partes. Ahorita que hay un, en El Salvador un una, una ataque fuerte contra todos los pandilleros, el gobierno está sacándolos y de sus casas y de todos lugares y metiéndose en la cárcel. Y vemos que las personas, las escucho del mismo Salvador y del mismo aquí, de nuestra comunidad y de muchas partes. Que hablan mal de esos, de, de, los, de los pandilleros que están hablando y diciendo esos se merecen, esos deberían de matarlos, deberían de, de eliminarlos Deberían de, de realmente no darles de comer, dejarlos morir ahí Porque no tuvieron misericordia con, con, con las personas que ellos torturaron, mataron eh, Violaron, hicieron muchas cosas grandes, pecaminosas y aquí él, en su gran misericordia nos está pidiendo nuestro Padre Dios, Jesús nos está diciendo que seamos misericordiosos con el prójimo. Miren mis hermanos, ustedes que están escuchando y escuchan eso que todavía nosotros tenemos en la mente que a una persona que anda mal y eso se merece, eso se merece, eso no tenemos que tener nosotros esa mentalidad, tenemos que tener una mentalidad cristiana y si tenemos una mentalidad cristiana tenemos que tener la mente de Jesús ¿qué haría Jesús en estos momentos con los que están ahorita en prisión, que están sufriendo que nomás les dan una comida o dos al día y que los están ahí sacrificando que duermen en el piso y en el suelo ahí el que se acoja a la misericordia de Dios de los que están ahí van a llegar a la santidad ...los que están ahí presos... ...recuerda mi hermano... ...esos presos que ya están presos ahí... ...que hicieron el mal afuera en el mundo... ...están a un paso de su santidad... ...si ellos se acogen a la misericordia de Dios... ...y abandonan el mal camino que ellos llevaban... ...y reconocen a Jesús como su Salvador... ...si ellos reconocen a Jesús como su Salvador... Allí en la cárcel. Alcanzarán su salvación. Por eso mi hermano. Nosotros no debemos de juzgar a nadie. Por sus hechos. Sino que el compromiso. Como bautizados. Es que nosotros tenemos que difundir La misericordia de Dios. Mi hermano. Eres bautizado. Entonces. Eres un apóstol. Como la hermanita. Para llevar la misericordia. Para el que está condenado en este mundo, sea salvado. Ellos están condenados ahí, pero en esa condenación están recibiendo un castigo y ahí van a reconocer la misericordia de Dios
3: y están más próximos a llegar a la santidad. Sí, porque recordemos que no debemos, eh, es verdad que a veces cometemos errores graves, vas a decir, bueno, a ti no te mataron, no te secuestraron a alguien o a ti mismo. Pero todos, si vemos, todos pecamos de una manera y otra. Unos más cruelmente que otros. Pero todos hemos sido pecadores. Eh, recordemos que el que miente o el que mete en chismes a alguien y le tumba, le mata su, su moral. También eres asesino. También metiste en un gran problema. También robaste. También hiciste esto y hiciste el otro. Todo es pecado. Y Dios nos llamó a todos los pecadores Dios siempre brinda, brinda oportunidades, oportunidades que nosotros como humanos no damos. Por eso Él piensa diferente y actúa diferente. Así que estás llamado también a ser misericordioso como lo es nuestro Señor Jesús. Todos en este mundo compartamos la misericordia de Dios y volvemos en unos momentos. Vamos a ir a unas alabanzas y ahorita volvemos.
2: De la mano de María Ya volvemos
7: Cada vez que veo salir el sol Por la mañana son
3: Encontramos descanso en aquellos a quienes amamos y proporcionamos un lugar de descanso en nosotros mismos para quienes nos aman. San Bernardo, ruega por nosotros.
1: Jesús, 9 de la mañana, hora Texas. Ángeles de Dios. Radio Católica Digital. Estás
2: escuchando De la Mano de María. Comenzamos.
4: Ya estamos de regreso aquí, mis hermanitos, de la, en este programa, su programa, De la Mano de María. Con este tema tan importante que tenemos de la misericordia de Dios lo grande que es nuestro Señor, pero también queremos mandarle un saludito a nuestros hermanos que están conectados, pero también a nuestra hermanita Erika Ramos, gracias hermanita por su apoyo y por su gran voluntad y estarnos escuchando de... Conocer más de la misericordia de Dios, cómo es misericordioso nuestro Padre Dios y cómo nosotros nos convertimos en Jesús. Gracias hermanita, Ya nos manda decir a cada uno de nosotros, saludos hermanitos y muchísimas bendiciones para todos en cabina. Muy bonito de enseñanza acerca de la divina misericordia, que Dios siga derramando sus dones. y, y carisma sobre todos y cada uno de ustedes, gracias hermanita por ese eh, saludo tan bonito, tan importante, usted también mi hermanita, gracias porque usted ha sido siempre una gran persona para nosotros, que la
3: queremos y la estimamos mucho, Sí, también hacerles el recordatorio y darle las gracias a todos ustedes que están conectados con nosotros y recordarles y, y hacerles la invitación nuevamente de Que el día 5 de mayo abrimos Nuestro grupo de oración Desde las 6 y media en a, a las 9 Así que también los queremos invitar el, En julio 28, 29, 30 y 31 Al retiro De iniciación O retiro de encierro Así que están cordialmente invitados Y vamos a, a, a darle continu, Continuidad a nuestro programa Pero les quiero Sobre lo que vamos a hablar ahorita Les quiero Leer un poquito sobre lo que tiene escrito el diario de Sor Faustina Al cual les hacemos la cordial invitación de que lo consigan Los que no lo tienen, los que lo tienen eh, lo, lo empecemos a leer para, ir con, para irnos eh, metiendo en, en lo que viene siendo la divina misericordia Concientizar un poco sobre qué es lo que Sor Faustina escribió de nuestro Señor Jesús, cuáles son las peticiones, las promesas, pero cómo aplicarlas en nuestra Así vida, en nuestros, en nuestros días. No nada más que quede escrito, lo leamos y lo olvidemos otra vez, no, sino que lo pongamos en práctica. Y dice una de las cosas importantes que dice, dice, debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo Ni excusarte Ni justificarte Así Fíjense es, lo que dice Nuestro Señor Jesús A través del diario de Sor Faustina Debes demostrar misericordia Siempre y en todo momento Y con todas partes No hay excusa para no hacerlo ¿Verdad? Solamente un alma oscura Como, como la del mal No puede mostrar misericordia pero todos los que nos decimos, hijos de Dios, los que decimos que somos eh, tocados por nuestro Señor Jesús, que decimos que lo servimos a Él, tenemos que mostrar misericordia en todo momento. Pero nuestro hermano Vicente nos va a contar algo que está presente y latente en estos días, que un suceso que viene.
4: Así es, mis hermanos. Es un momento muy en especial que tenemos que pensar nosotros qué tanto nosotros amor tenemos. El amor es misericordioso, compasivo y, y, y entonces nosotros tenemos que ver qué tanto amor hay en mi corazón. Tenemos que hacer un examen de conciencia qué tan grande o misericordioso es Dios y qué tanto yo imito a Dios en su gran misericordia. ¿Cómo soy yo misericordioso? Porque muchas veces nos olvidamos y no somos misericordiosos. Como ahorita en el caso de en, en Texas, para ahora el 26, mi hermano, yo te invito para que te pongas en oración, para que el gobierno de ese, de ese, de ese estado de Texas tenga misericordia y que sea un corazón que renueve sus corazones esos jueces y que la gracia de Dios brille en el corazón de ellos. ...y que se muestre su misericordia en ellos... ...porque ellos han destinado... ...se han creído ya dioses... ...y quieren quitarle la vida... ...a una hermanita hispana mexicana... ...que eh, la quieren matar... ...poniéndole una inyección... ...letal... letal. ...que puede ser que la orca... ...no sea como sea... ...pero es quieren quitarle la vida... ...es un plan de Satanás... ...mis hermanos... ...porque Satanás así es como actúa... ...en las personas que no sean misericordiosas, que no conozcan la misericordia de Dios, y por eso esas personas se dejan influir por Satanás. ¿Por qué la acusan a esta mujer? Porque dicen que ella mató a una de sus niñas, que, se le, que la dejó caer por una escalera, y supuestamente son injustos, porque ella tuvo, no sé cuántas paspas, tuvo más de 10 hijos, y todos sus hijos Hablan que ella fue una buena madre y, y el gobierno la acusa de que por los golpes que recibió la niña y murió, que ella fue la que lo alaventó, que ella fue la que lo, la golpeó, el que la asesinó. Veamos cómo el enemigo se mete en nosotros y nosotros nos convertimos en jueces y el único juez es Dios. Y nosotros nos convertimos nosotros en, en, en dioses, en, con un poder que no se nos da a nosotros. Dios nos da para que seamos misericordiosos. Que nosotros que nos nombramos ser católicos y que estemos de acuerdo nosotros con la pena de muerte, no somos unos mentirosos. No conocemos la misericordia y si hablamos de la misericordia de Dios, somos unos embusteros. Porque la misericordia de Dios consiste en tener compasión y amor por el prójimo. Si esta mujer muere ese día, ¿qué sucede? Nosotros nos convertimos en jueces. Por eso toda la persona del partido que sea republicano o, o demócrata de cualquier partido... Que tenga en la mente la pena de muerte... Se convierte en cúmplice... Y tiene que darle cuenta a Dios de esa muerte... De esa mujer que está programada a morir el 26 de,
3: de abril... ¿sí? Porque no, nosotros no... Como bien dice usted... Nosotros no, no, no somos nadie para quitarle la vida a nadie... Es algo que Dios condena... Uh -huh. Si esta mujer por el motivo que haya sido... Y si los jueces la encontraron culpable... Eh, solamente ellos saben, son los que estudian el caso, pero no tienen por qué quitarle la vida. Es, si, tiene, si el caso es culpable, pues tienen una condena, tienen cárceles para que esta persona esté ahí, pero no somos, no somos nosotros nadie para quitarle la vida a nadie, porque lo mismo que nos platicaba hace, hace un momento, usted de las personas que, están, que viven metidas en, la pan, en las pandillas, o lo mismo, el mismo eso es en El Salvador y en el mismo caso tenemos por ejemplo México. en México el, el narcotráfico, todo, sí, esto, pues es que acarrea, todo esto lo que acarrea, todo esto en lo que el mal nos ha ido metiendo porque esto no, no surgió de la noche a la mañana no. esto es, ha sido una evolución de los mismos de la misma sociedad podrida en la que hemos estado uh -huh. eh, nosotros mismos alimentando
8: Cayendo, porque
3: sí porque eh, el, el narcotráfico ha estado también evolucionando hacia más mal, causa de que los mismos políticos por lo que nosotros hemos puesto, han estado en complicidad con estas personas. Entonces, nosotros las, como humanos, como hijos de Dios, nos hemos alejado de la oración, nos hemos alejado de las cosas de Dios He, hemos ido sacando a Dios de nuestra vida uh -huh. de nuestro trabajo de nuestros estudios y de todo si tú te alejas esto nada más es una es consecuencia de lo que nosotros nos hemos alejado de Dios uh -huh. no esto no salió de la noche a la mañana esto ha sido un, un desapego de Dios en lo que el, el mismo pueblo se ha ido desapegando de Dios y a la hora que tú te vas alejando de Dios uh -huh. ¿quién, cree, ¿Quién cree que se va fortaleciendo? o ¿Quiénes ustedes creen que, que va agarrando fuerza En nuestra casa, en nuestra comunidad En nuestro país, en el mundo? Es el mal ¿Por uh -huh. qué? Porque nosotros le hemos ido abriendo las puertas
8: uh -huh.
3: Y esto, estos sucesos de los que hablamos De las pandillas, del narcotráfico De que los gobiernos tienen leyes donde ellos deciden quién vive y quién muere de estas guerras. Todo esto es porque nosotros hemos cerrado los, los oídos a nuestro Señor Jesús, hemos oído, hemos cerrado los oídos a nuestra Madre Santísima, porque ella nos ella ha venido, nos, nos ha dado revelaciones en Fátima, uh -huh. y en la Virgen de Guadalupe, Así es. En, en, en Portugal, en fin. Nos, nos, ha dado, nos ha dado señales, Dios nos habla eh, todos los días, eh, en, los, en los evangelios nos dice, en las misas nos dice el Padre, eh, todo esto, todo, todo esto nos hablan de Dios, pero nosotros hemos, hemos cerrado nuestros oídos y esto que, que tenemos en nuestros lugares de orígenes es consecuencia de aquello mismo. Las, las pandemias, es consecuencia de eso mismo, de que pues sí. nos estamos adentrando más en el pecado, y no queremos aún así escuchar a Dios, somos como la misma palabra dice, su pueblo ha sido rebelde desde un inicio, hemos sido rebeldes a nuestro Dios, no hemos querido escuchar aquello que Dios nos hace el llamado, que Dios se esfuerza. miren, Él no tiene... No, no tiene mucho que, que estuvimos hablando porque supimos de su crucifixión. Él entregó su vida por nosotros para que eso, a ver, ha de haber dicho Dios, a ver si esto se conmueven un poco uh -huh. de todo esto que me, que me hicieron. A ver si ellos reaccionan, pero no, seguimos, seguimos igual. Y nos, y, y nos hizo eh, en el diario de Sor Faustina en su apóstol de la misericordia eh, nos dejó revelado detalles y lo leemos pero no nos entra nada vemos al necesitado a la persona que necesita ayuda que necesita una visita a la cárcel que necesita una visita eh, el enfermo el hambriento ahí está nuestro señor Jesús él mismo lo dijo a todo la persona que tú mires Que está desvalida Ahí estoy yo con él Y si tú amas a nuestro Señor Jesús Si tú dices ser hijo de Dios Y miras a aquella persona que necesita algo Y no le brindas esa ayuda Teniendo tú la oportunidad de hacerlo ¿Cómo es que nos llamamos hijos de Dios? Si no nos mueve nada por hacer Una obra de misericordia
4: por eso, mis hermanos, ahorita que ayer estuvimos, yo estuve anoche viendo una película muy bonita de, de un padre chileno. De un padre chileno donde el Señor se le manifestó y hizo muchas cosas porque había muy pocos sacerdotes y él empezó a hacer mucho movimiento. Pero en una ocasión, él cambió de, de lugar de donde él estaba a otro lugar y cuando llegó a ese lugar se le presentó un anciano que estaba una tormenta fuerte y se le arrimó y le pidió ayuda. Le dijo, hey, me estoy mojando, no tengo dónde dormir, no tengo casa. Y entonces él le dijo, ¿Y, y, ¿y dónde duermes? No, dijo, en cualquier lugar. Entonces ya él se quita su abrigo y se lo pone y empieza a ver que él se empieza a reír y empieza a cambiar su rostro. Y, y vi que era Jesús el que se le arrimó, el, 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 el que estaba ahí, que el, el, el limonero que estaba tirado ahí sin dónde dormir ni dónde estar. Entonces él de una repente se le desapareció porque era Jesús el que estaba allí necesitado y esperando de la misericordia. Por eso es importante que nosotros reflexionemos. ¿Qué tan misericordioso soy yo? Hay momentos que encontramos a alguien pidiendo limosna en la calle y está con un, con un eh, papelito pidiendo la ayuda para que ocupa su ayuda. Y nosotros, yo he escuchado a muchos de mis hermanos que dicen, yo pensaba darle, pero no le di porque... Dije, no, pues estas personas no se merecen eso. porque no se ponen a trabajar? A lo mejor era Jesús que estaba ahí. Poniéndote a prueba. Qué tan grande, misericordioso eres. Y eso, cuando moramos, vamos a tenerlo presente. que dijo Jesús? Yo un día estaba ahí como ancianita o ancianito pidiendo ayuda. Y no fuiste misericordioso conmigo a hoy cuando nosotros estemos allá en el cielo que vamos a quererle señor ten misericordia de mí qué cara con qué cara le vamos a decir si no fuimos misericordiosos nosotros en la tierra con
3: aquel necesitado sí porque miren uh, muchas veces uh, nos olvidamos de las necesidades de los demás y hay mucha necesidad recuerden que dijo nuestro Señor Jesús, a mí no me tendrán siempre, pero pobres van a tener siempre, y, y a veces dice uno, bueno, ¿y por qué hay tanta gente jodida por el egoísmo de los demás? Pero están, están ahí, y nosotros a veces formamos parte de los, de los pobres, eh, eh, pobres en espíritu, o a veces pobres económicamente, pero están ahí para, para la santificación de las personas, porque no, me... Porque a veces nos somos, vivimos en un mundo muy egoísta. Pero nuestro Señor Jesús. Eh, en su infinita misericordia. Nos recuerda algo. Ya lo habíamos dicho ahorita. De las 3 de la tarde. Pero les, les quiero recordar esto. Que nuestro Señor Jesús dice. En, dice. procura rezar el Via Crucis. Cuando te lo. Uh, no, perdón. Dice. Dice, puede, puedes obtener todo lo que me pidas para ti o para los demás en una hora que se estableció la gracia para el mundo entero de la misericordia, triunfó sobre la justicia. Entonces, eh, tenemos que, que tener en cuenta de que nuestro Señor Jesús, en la, en su, especialmente en esta hora de las 3 de la tarde, de todos los días, podemos rezar la misericordia para que nos haga... Eh, hacer peticiones, pero pero principalmente para que a nosotros nos mueva el corazón, hacer unas personas misericordiosas de que veamos la necesidad del hermano, de las, la necesidad de lo que estaba hablando ahorita nuestro señor, nuestro hermano Vicente sobre nuestro señor Jesús, de que a veces él te pone las personas ahí para para mirar eh, que necesita ayuda y tú pasas de largo y nuestro Señor Jesús eh, se ha de quedar triste viendo que cómo eres de indiferente al dolor o a la necesidad de la persona y esto lo tenemos presente en todas las comunidades y a veces eh, hay personas donde no hay, no, donde no hay homeless o por dioseros pero hay personas, hermanitos, que viven en desgracia, que viven en una pobreza extrema en nuestros lugares de orígenes, eh, en otros lugares donde los ves, sabes tú, en las colonias, en los pueblos, te conoces perfectamente, más en los pueblos pequeños. Se conoce todo el mundo, todos saben quién necesita ayuda todo el tiempo. Y como uno también es pobre, dices, no, pues yo... Yo no le puedo ayudar porque yo también soy pobre. Yo estoy para que me den, no para dar. Entonces, como decía el hermanito Vicente, entonces, ¿con qué cara nos vamos a presentar el día del juicio a decirle a nuestro Señor Jesús, ten misericordia de mí? Él te va a decir, bueno, ¿y por qué no ayudaste a fulanito? Tú dijiste que eras pobre, pero acuérdate que a ti te daba más que a él. Él, él tenía menos que tú cuando tú podías darle aunque sea tortillas, aunque sea un poquito de comida, aunque sea una visita, aunque sea un tiempo para que él te, para que lo alentaras a seguir viviendo en mí. Eh, te di la oportunidad de que tú me conocieras para que tú le hablaras a los otros de mi misericordia, de lo bueno que soy yo con él. Eh, las personas que viven en... Eh, en un vicio, metidas en un vicio Los vemos y los juzgamos Y los dejamos que se mueran ahí Nunca se nos mueve el corazón Nomás vemos y decimos Pobre pobre Fulano de tal Está así porque quiere Siempre condenamos No decimos bueno este, este amigo No sabemos por qué se metió ahí Este hermano por qué está sufriendo eso No sabes tú De qué manera se metió ahí algunos por, por ignorancia, otros por que son jóvenes y no tienen el, el apoyo de sus padres, no tienen el apoyo de la sociedad. Recuerda que tú formas parte de la sociedad, una sociedad que hemos sido muy duros, muy duros con, con, con aquel que es, que es un poco más débil o que no es muy parecido a ti. Entonces, eh, tenemos que, que ser misericordiosos. Nosotros también tenemos que ver quiénes son las personas que tú conoces y ir, tomarte un tiempo para ir a hablar con ellos, para ir y mostrarles la misericordia de Dios, y decirle que el mundo en el que vive no es el mundo que Dios quiere. Como nos decían ayer en, en la clase, si Dios te rescató a ti, esa persona también puede ser rescatada, también es hijo de Dios y también merece gozar de los, de los bienes y del reino de Dios del que tú y yo estamos comprometidos a evangelizar y de llevar la buena nueva al hermano necesitado, porque la necesidad de Dios es para todo el mundo y especialmente la misericordia de Dios para aquel pecador y todos somos pecadores, unos pecamos en más abundancia que otros, pero todos somos pecadores y todos estamos llamados a ser misericordiosos, todos estamos llamados a mostrar el camino, de regreso a esa tierra prometida que es el cielo así que pues volvemos con un poquito un poco más porque pues el tiempo está caminando muy rápidamente eh, volvemos ahorita con con más después de estas alabanzas
2: estás escuchando de la mano de maría ya volvemos De la mano de María. Comenzamos.
4: Gracias mis hermanitos por seguir conectados eh, en su programa de la mano de María. Este es un programa muy interesante, muy importante. Mis hermanos, recuerden, queremos mandar un saludito a, a los hermanitos que están conectados de aquí de Olimpia, de Arbor, de Yale. Dios me los bendiga, les dé fuerza y fortaleza. Recuerden que tenemos nosotros ya permiso del Padre Tim de abrir el, el grupo de oración este 5 de mayo. Te esperamos. Para que te sigas alimentando, te sigas gozando, para que vengas a darle la gloria, la alabanza a Dios nuestro Señor, porque para eso nos pidió nuestro Padre Dios, para que seamos misericordiosos con nosotros mismos y que lo alabemos para que Él se derrame abundantemente en su pueblo. Por eso te vamos a recordar que en julio ya tenemos ya un programa. ...muy especial que es un retiro de, de iniciación de encierro... ...empezando el 28 con una misa de sanación... ...y el 29 ya empezamos con el retiro el 29 y el 30 y el 31. Mi hermanito, va a haber aplicaciones disponibles... ...para cualquiera que conozcas del grupo de oración... ...te comuniques con ellos y, y, y apliques para que tengas esa entrada... Porque el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros A que participemos en las enseñanzas muy
3: importantes Sí, así que, así que estás cordialmente invitado para que conozcas a Dios Para que conozcas a nuestro Señor Jesús, su misericordia Estás cordialmente invitado Y nosotros eh, vamos a seguir con, con el programa ya para finalizar Pero hay un tema muy importante Hay, hay algo que queremos eh, mencionarte también, ¿verdad?
4: Sí, claro, mis hermanos, miren, hablando de misericordia, y un mensaje para todo el mundo, que es muy especial, es, alguien nos pide oración, y dice, ora por mi hermano, ora por esto, ora por mi enfermedad, y no somos misericordiosos, que no queremos orar por esas
3: personas. Pero fíjense que a veces el mismo pueblo las mismas personas que no, aunque no sea uno servidor, pero te das cuenta de, de la necesidad de alguien que, que, que está pasando por, por algo por alguna situación eh, difícil eh, el orar es hablar con Dios es, es dirigirte a Dios, a decirle unas palabras ya sea por tu propia familia, por tus hijos por ti mismo, o por alguien fuera de tu casa que tú sabes que está pasando por una necesidad, eso es oración, es pedirle a Dios que, que tenga misericordia de aquellas personas, de aquella situación, eso es a lo que estamos llamados, y eso es lo que te queremos recalcar hoy, antes de irnos, que tú también tienes, pa, tienes palabras hacia Dios, que también dirijas tus plegarias a Dios, para que intercedas, para que, para que Él derrame su misericordia, y ayuda en la necesidad de aquella persona A eso es a lo que te
4: queremos invitar Así es mis hermanos No nomás económicamente se debe ayudar a las personas También con la oración Tenemos que ser misericordiosos en todos Y hay que estar atentos en las necesidades de nuestro pueblo Y más que nada en nuestra familia Porque muchas veces ayudamos a otras personas Y abandonamos a nuestros hijos O abandonamos a nuestros familiares que la iglesia principal es nuestro hogar hay que ser misericordiosos en nuestra casa, con nuestra esposa ustedes hombres sean misericordiosos con su esposa véanla como con misericordia y véanla con el amor que Dios miraría a su esposa esposas vean a sus, a sus esposos como verdaderos esposos y a sus hijos con ojos de misericordia así que seamos
3: esa es la invitación de hoy o la invitación que nuestro Señor Jesús te hace que seas misericordioso como él, como él lo es contigo. Que no voltees la cara, que no voltees el rostro para donde en contra de tu hermano que necesita ayuda, que necesita de tus plegarias, uh -huh. que necesitas tú también ser misericordioso como lo es nuestro Señor Jesús con todo su pueblo, con todos sus hijos. Así que esa es la invitación y esa es, esa es la la idea de que tú también Empieces a practicar Esta misericordia Porque todo lo que tenemos en este mundo Ahorita es resultado Del alejamiento del, De las personas De nuestro Señor Así que, sé misericordioso Como lo es nuestro Señor Jesús Y como decía el hermano Amén. Vicente Empieza por tu propia casa Empecemos Empecemos a dar pasos, aunque no grandes Pero sí firmes en la fe Así que, pues por desgracia Y por, por, por Todos como sabemos que Pues el tiempo apremia eh, se termina este programa Te queremos No queremos irnos, no antes Sin hacer una oración Para dar gracias A nuestro Señor Jesús por su misericordia Por la misericordia Que sabemos que derramó en cada casa De las personas que nos escucharon eh, En este Programa Darle las gracias a nuestro Señor Jesús Nuestro Señor Jesús Por ser tan misericordioso Con todo su pueblo Así que le pedimos a nuestro hermano Vicente Lo dejamos para que él haga La oración Y gracias de antemano por todos A todos ustedes
4: Gracias mis, mis hermanos Ahorita en este momento vamos a pedirle Y acogerlos a la misericordia de Dios Para que Dios tenga compasión y misericordia Y que sean los misericordiosos Nosotros mismos Con nosotros mismos porque hay veces que no nos tenemos nosotros ni compasión nosotros mismos. No nos respetamos ni nosotros mismos. Porque cuando nosotros estamos odiando, estamos nosotros odiando a nuestros hermanos, nos estamos odiando nosotros mismos. Por eso vamos a pedir esa gracia de nuestro Señor Jesucristo en estos momentos, que se derrame tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para que seamos misericordiosos, sean los compasivos, para que llevemos tu rostro, para que llevemos tu imagen. De tu divina misericordia a los demás que esa sangre y agua que brotó del costado del sagrado corazón de Jesús sea una purificación para todas las almas en el mundo entero Señor purifica nuestro ser nuestra familia todo nuestro ser Señor Jesús bendícenos pero también lávanos con tu agua y danos vida con tu sangre preciosa Señor para que en este mundo Señor seamos un Cristo vivo un Cristo resucitado, un Cristo glorioso, que seamos un Cristo misericordioso. Danos esa gracia, Señor, de ser unos buenos cristianos. Mamita María, gracias porque de la mano tuya, y eres la madre de la misericordia, y tú eres misericordia, Señor, porque has sido misericordiosa con nosotros, intercediendo a nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos y cuídanos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor Jesús, te queremos dar las gracias y también a Mamita María, también darle las gracias a todos ustedes que nos escucharon allá en casa, sabemos que Dios los ha llenado de bendición, de paz y de su amor, y nosotros queremos darle las gracias porque nos han acompañado de estas dos horas y uh -huh. hacerles la invitación a que toda la semana tenemos programas donde puedes eh, conocer más de nuestro Señor Jesús, que no hacemos otra cosa más que mostrarte la misericordia de Dios Así a través es. de cada programa de toda la semana. Así que, pues, que llegamos a, al final de este programa, ¿verdad? Eh, se despide de ustedes, eh, su hermano en Cristo, Vicente Jiménez. Gracias, mis
4: hermanos, por haber estado aquí con nosotros. Que la misericordia de Dios y la luz y la gracia brille en cada uno de ustedes, en su familia y en sus hogares. Que Dios me los
3: bendiga, su hermano en Cristo, Vicente Jiménez Soto. Pues sí, también se despide de ustedes... Eh, su hermana en Cristo, ah, Juana Ramos.
5: Muchas gracias, bendecido día para cada uno de ustedes. Que disfruten este domingo, Día del Señor, junto a sus familias y amigos. También que, que quiero recordarles, ¿verdad?, a que pasen la voz de que nuestro grupo de oración estará abierto el próximo 5 de mayo. A todos, inviten a todos sus amigos, amistades de Olimpia y de cualquier estado. De, de aquí de Washington, todos los que quieran venir al grupo de oración son bienvenidos. También queremos seguir informándole verdad de nuestro próximo retiro que tenemos para la bendición de Dios en julio 28, 29, 30 y 31. Pues este va a ser el uh, retiro de iniciación de encierro. Así es que también pasa la voz. Ah, para más información puedes ah, conectarte o ver nuestra página web en www.losangelesdedios.com Ahí vamos a poner también este, información por si gustas también este, informarte más acerca de este gran evento que vamos a tener, de este retiro de encierro. Si tú ya lo viviste, verdad, comparte ese, esa emoción, esa alegría. Ese espíritu que todavía esperemos en Dios, que todavía lo tengamos, ¿verdad? Desde esta última vez de nuestro retiro de encierro, para que lo compartas con aquellos que quieran vivir y, en, y tener un encuentro con Jesús sacramentado. Así es que no se te olvide: 5 de mayo, Fabian Hall, nuestro grupo de oración Los Ángeles de Dios, estará abierto para todos ustedes. Y se despide. Con gozo y alegría en el corazón, su hermana en Cristo, Juana
3: Ramos. Hasta el próximo programa. Sí, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Se despide también de ustedes su hermano en Cristo, Fernando Navarro. Y muchas gracias. Dios los llene de paz y de bendición y derrame su misericordia a todas las personas que estuvieron con nosotros. Muchas gracias. Los esperamos. Hasta la próxima y no se les olvide que tenemos programas toda la semana. Muchas gracias, Dios les bendiga.